0: Hola qué tal Dios te bendiga, es un gusto para mí nuevamente entrar a tu hogar a través de este medio, gracias por tu fidelidad Quiero decirte que el día de hoy completamos nuestra, nuestra clase número 40 Le doy gracias a Dios porque nos ha permitido poder avanzar, porque nos ha permitido poder seguir adelante, desmenuzando, entendiendo cada parte de lo que está escrito en su palabra y yo quiero agradecerle a Dios, le agradezco a Dios de todo mi corazón eh, por todas aquellas personas que han tomado el reto de, de seguir día a día, paso a paso este estudio y todos aquellos que se están incorporando el día de hoy. Quiero decirte que todos los audios están eh, guardados en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Eh, quiero decirte que si gustas puedes ponerte al corriente con todos los estudios Y si tienes alguna duda no dudes en hablarnos, no dudes en preguntarnos Envíanos un mensaje y estamos nosotros listos para, para apoyarte en cualquiera de tus dudas Y estamos aprendiendo todos juntos, queremos avanzar juntos en el conocimiento de la verdad porque dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Entonces nosotros creemos en nuestro corazón que el estudiar la palabra, el estudiar el mensaje, el estudiar cada uno de los evangelios nos va a llevar a un conocimiento de, de lo que es el Hijo de Dios, de Dios mismo y poder reforzar nuestra relación con Él. Y el día de hoy comenzamos con el versículo 11 del capítulo 11 del libro de Mateo y me gustaría iniciar con una oración ahí donde tú estás, si tienes la oportunidad de cerrar tus ojos, eh, me gustaría que me acompañaras. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido el poder llegar hasta este punto, hasta este día. Te ruego con todo mi corazón, Señor, que la semilla que, que se siembra el día de hoy pueda dar fruto al ciento por uno en el corazón de mis hermanos y que puedan hacer un fruto apacible, un fruto agradable que puedan compartir con las personas que los rodean y te ruego Señor que podamos seguir avanzando día a día en este estudio, que nos des la fuerza, la fortaleza, pero lo más importante la revelación a través de tu Espíritu Santo de todas las cosas que tú hablaste y que tú dijiste, que dejaste escrita, en tu palabra, Señor, te pedimos también por la situación global, la situación en el mundo. Te rogamos que seas tú trayendo sanidad, Señor, a, a la tierra y que, mi Dios, todas aquellas personas que han sido infectadas, tú las fortalezcas, Señor, para poder vencer esta enfermedad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, versículo 11. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. En el capítulo 10 vimos cómo Jesús, después de haber orado toda la noche, llama a sus discípulos para nombrar a los apóstoles de entre ellos y posteriormente les da instrucciones claras y precisas. En el capítulo 11 iniciamos diciendo que Jesús terminó de darle las, las instrucciones, aquí lo que acabamos de leer. Ahora, vuelve a aparecer en escena Juan el Bautista. Lucas en el capítulo 7, eh, donde traza la historia paralela a esta misma historia que habla Mateo, dice que Juan en prisión recibió información de sus discípulos. Un excelente líder Juan, y gracias a Dios por los discípulos que son fieles, que estuvieron fieles, que han sido fieles, eh, que fueron fieles a Juan, Aún estando en prisión, él le llevaban y le presentaban informes. Es lo que hace un, un buen discípulo, presentar informes, reportar, siempre trayendo información al, al maestro, a su líder, de manera en que el líder pueda conocer todas las cosas que el discípulo está viendo desde su punto de vista. Entonces aquí vemos a un Juan con, una, con, un, con un gran liderazgo, un este, unos alumnos impresionantes, unos alumnos amorosos, los cuales le, le rendían información, o sea, le llevaban información sobre todo lo que estaba sucediendo en el exterior mientras él se encontraba en prisión. Dice que Juan envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Cristo o si aún habían de esperar a otro. Me imagino que la respuesta era crucial para el ministerio de Juan el Bautista. Lo que Jesús contestara era de suma importancia para el tiempo que estaba viviendo Juan porque si él había sido llamado a preparar el camino del Mesías y el Mesías ya estaba en el camino, por lo tanto, pues él ya había terminado su ministerio y sabía o que permanecería en prisión o que moriría a manos de Herodes. Recordando que Herodes era uno de los más sangrientos y tiranos en la historia. Vimos, vimos al principio del curso que toda la dinastía Herodiana fueron hombres pues muy sanguinarios, hombres que que no se tentaban el corazón para dar instrucciones de muerte contra sus adversarios. Así que Juan le manda a preguntar si él era el Mesías, pero ¿por qué Juan hace esta pregunta? No sé si tú te acuerdas que Juan reconoció eh, cuando Jesús fue bautizado, él mismo dijo, o sea, Juan el Bautista misma, mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, ¿por qué ahora hacía esta pregunta que él mismo había confirmado con sus discípulos a sus discípulos? Cuando miró, vino Jesús a él y lo vio venir, y le dijo, mira, ahí está el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? Eh, re, haciendo lo que lo reconocieran, para que lo adoraran, para que lo siguieran. Y ahora Juan el Bautista está preguntando, esta, bueno, haciendo esta pregunta tan intrigante. ¿Por qué hace esta pregunta, Juan? Mis comentarios con respecto a esta parte, esta porción de la escritura es que Juan ya tenía tiempo en prisión Y en aquellos años no eran unas cárceles quizás, eh, pues se puede decir muy lujosas Sino que eran fosas, eran hoyos en la tierra, oscuros donde, donde los encadenaban, los encerraban eh, recordamos una historia poquito más adelante en el libro los hechos cuando Pedro está encerrado y Pablo también está encarcelado, dicen que están en el fondo y están encadenados y entonces ellos reciben un milagro de parte de Dios donde lo liberan ¿no? pero aquí en este caso pues Juan el Bautista ya tenía tiempo encarcelado, ya tenía tiempo encerrado no describe esa, con exactitud la escritura donde él estaba encerrado pero sin embargo vemos a un Juan tan humano como tú y como yo Vemos que después de un tiempo al no mirar claro lo que estaba pasando en el exterior Al, no, al no, a él no mirar a Jesús Es decir, Juan estaba pasando un desierto espiritual en ese momento Y de repente la soledad lo estaba inundando Y esto me recuerda a Jesús cuando estaba en la cruz No sé si recuerdas que Jesús estaba crucificado y estaba a punto de morir Y de repente levanta su voz y clama al Padre diciendo Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero lo que yo he sabido es que el día, el día nuevo inicia en el momento más oscuro de la noche. Escúchame bien esto que te estoy diciendo. El día nuevo inicia en el momento más oscuro de la noche. El día nuevo inicia a las 12 de la noche. Aquí inicia un nuevo día y con él las nuevas misericordias de Dios se renuevan. Así que Juan estaba pasando a la siguiente etapa de su ministerio. Y era ir al Padre que lo había enviado. Es por eso que esa noche se estaba tornando muy oscura para Juan el Bautista. Ahora yo te digo, ten ánimo. Cuando parece que todo es más oscuro y que no ves nada, nada claro. Porque en ese momento es cuando, cuando está iniciando un nuevo día. Y con Él estás estrenando misericordia. Estén ánimo cuando las cosas se pongan muy complicadas. Cuando sientas que no hayas la salida. Porque en ese momento están iniciando las misericordias de Dios para tu vida. Juan le dice, pregúntale a Jesús si Él es el que estamos esperando. Lucas dice que en ese momento Jesús sanó a muchos enfermos. Cuando llegaron los discípulos de, de Juan a, a donde estaba Jesús. Dice que Jesús... Que, que ellos le preguntaron, oye, ¿sabes qué dice Juan? Que si tú eres el que has de venir o, o esperamos a otro. Y entonces dice que Jesús se agarró sanando enfermos, limpiando leprosos, eh, resucitando muertos, eh, eh, trayéndole vista a los ciegos, los sordos oían y todos esos milagros que, que describe la palabra y, y que a los, a los pobres les era anunciado el, el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y entonces aquí nosotros vemos una revelación en la plataforma de lo espiritual. Y Juan, siendo un hombre espiritual, iba a entender las señales. Así es que Jesús les dijo, les dijo a sus discípulos, ve y diles, ve, vayan y díganle todo lo que han visto. Platíquenle que los ciegos ven, que los leprosos son limpiados, que los sordos escuchan, que los muertos son resucitados. Yo veo a un Juan postrado en prisión, clamando a Dios rogando que le guiara en esta etapa tan dura que estaba viviendo, porque no era algo sencillo, él sabía que, que iba a pasar o toda su vida en prisión o que lo iban a, lo, lo iban a mandar matar, porque pues no había de muchas opciones para, para el gobierno de, aqu, de aquella época. Así es que yo puedo mirar a un Juan postrado en la presencia de Dios, doblando rodillas y si podía hincarse. O clamando desde lo más profundo de su corazón, quebrantado, llorando, pidiéndole al Padre que lo guiara en esta, en esta etapa de su vida. Y en eso llegan sus discípulos y le dicen, mira, miramos que los cojos son sanados, que los, que los leprosos son sanados, que los sordos oyen, que los ciegos ven. Pero ¿sabes qué? También hemos mirado, ¿qué hace este Jesús? Que resucita a muertos. Y yo puedo ver a Juan llorando y glorificando al Creador sabiendo que como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ahora ya estaba listo Juan para poder ir con el Padre. Él sabía que su tiempo estaba, se estaba cortando, su tiempo se estaba terminando, pero que había cumplido su objetivo. Imagínate qué tremendo, muchas veces muchas, muchas personas mueren quizás sin saber que han cumplido su objetivo aquí en la tierra. Quizás mueren o en su último suspiro aún no saben si ellos han cumplido con lo que tuvieron que hacer aquí en la tierra. Aquí Juan no, aquí Juan sabía que había terminado su ministerio. Sabía que él había venido a preparar el camino del Señor y que el Señor ya estaba caminando por el camino que él había preparado. Así es que ya estaba listo para ir con el Padre a los brazos del Padre, a regocijarse y como pues dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aunque para nosotros la muerte siempre es algo que, que tememos porque es un umbral Donde pues desconocemos lo que hay en la siguiente vida o lo que va a suceder Lo, lo conocemos por medio de la palabra Pero siempre como, como hombres, como carne Tenemos cierto temor de, de, de cruzar ese umbral a la siguiente vida Pero el apóstol Pablo nos dice que para nosotros el morir es ganancia ¿Por qué? Porque vamos a la presencia del Padre Porque vamos a, a dejar este cuerpo Que como dice Génesis eh, Sus designios son de continuo al mal Ahora, el, ahora eh, Juan el Bautista Había terminado la carrera Había guardado la fe Ahora ya estaba listo para partir con el Padre Versículo 6 dice Y bienaventurado es El que no haya tropiezo en mí Les dice Jesús Antes de que los discípulos de Juan se fueran les dijo, hey, bienaventurado el que el mino haya tropiezo. Y Juan confirmaría lo que dijo David en el Salmo 118-22, donde dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Por eso dijo Jesús, bienaventurado el que el no haya tropiezo. ¿Por qué? Porque él es la piedra angular. Él es la piedra principal. Se, se cree que en la antigüedad para empezar una construcción se ponía una piedra la cual marcaba los ejes. Marcaba los ejes y marcaba los ángulos para de ahí comenzar. O se ponía en una esquina y de ahí se comenzaba todo el trazo de la construcción. Por eso dice que Jesús es la piedra angular. Salmo 118, 22. El rey David dijo: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, la piedra más importante en la construcción. Entonces dice Jesús: Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Que su corazón no lo engañe. O que su ceguera espiritual no lo engañe para rechazarme Porque en mí van a encontrar la bendición Porque yo vengo del Padre a traer todo lo que el Padre dice Versículo 7 dice Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Jesús sabía. Que era el último tiempo de Juan el Bautista. Así que era un buen tiempo. Para honrar el ministerio. El gran, el gran ministerio precioso. De Juan el Bautista. Era un buen tiempo para honrarlo. Delante de todos aquellos que le seguían en ese momento. Que en algún momento también siguieron a Juan. Porque había discípulos de Juan. Que después comenzaron a seguir a Jesús. Entonces Jesús ya sabía que Juan el Bautista estaba terminando sus días Así es que él creyó pertinente en ese momento Hablar a los discípulos de él Y decirles todas estas palabras Así que por medio de unas preguntas les dice ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña que era sacudida por el viento? De ninguna manera No saliste a ver a, uno, a, a una caña que era sacudida No saliste a ver a un hombre débil en medio del desierto saliste a ver a un hombre fuerte A un hombre violento con sus convicciones bien puestas A un hombre que no tenía temor de la vida, no tenía temor de nada No tenía temor de compartir el mensaje de salvación No tenía temor de compartir eh, la venida del reino celestial Con esa autoridad que hacía temblar aún hasta los gobernantes de su tiempo Ninguna caña frágil fuiste a ver en ese tiempo Viniste a ver un hombre sólido, un hombre estable, un hombre con sus convicciones bien puestas Un hombre sin doblez, un hombre de una sola pieza, un hombre íntegro Eso es lo que saliste a saber en el desierto Y les hace otra pregunta, le dice, ¿o qué saliste a saber? ¿Un hombre bien vestido? Es decir, ¿preocupado por su aspecto físico más que por su aspecto espiritual? ¿Afanado por el dinero para poder comprarse las mejores ropas? Claro que no eso no es. Esos, esos, esos que se preocupan por todas esas cosas están en la casa de los reyes. Todos aquellos que disfrutan de las riquezas en esta vida. Como recordamos la historia de Lázaro y el rico, que le dijo a Abraham al rico: Tú recibiste en esta vida todos los bienes. Y Lázaro padeció en esta vida todo lo que tenía que padecer. Obviamente, esto hablando a los, a los ricos que son injustos. Ahora Jesús les enseña que Juan padeció. Eh, trabajando arduamente para compartir el Evangelio del reino. No se fue a meter a un palacio bien vestido, descansando y haciendo un lado su llamado, sino que él hizo a un lado todas las cosas que para el mundo parecen correctas. ¿Por qué? Porque un parámetro de medición que tiene el mundo es qué tanto has hecho, cuánto dinero has juntado, cuántas propiedades tienes, qué tan bien te vistes, cómo es tu carro, tu carro es del año. ¿Qué trabajo tienes? ¿Cuántos ingresos tienes semanales? Ese es un parámetro de medición, pero sabes que Juan el Bautista no le importó nada de eso. Él se enfocó únicamente en compartir con denuedo, compartir con autoridad, compartir con valentía que el reino de los cielos se había acercado cuando Juan el Bautista yo siempre lo miro a Juan el Bautista como un niño que escudriñaba la palabra porque en aquel tiempo les enseñaban la palabra desde su infancia y yo me, yo me imagino que Juan el Bautista un día leyendo la profecía de que dijo que dijo Isaías voz del que clama en el desierto preparar el camino del Señor enderezar sus sendas él sintió como ardía en su corazón el llamamiento y decía yo soy ese hombre el cual viene a preparar el camino del Señor. Y entonces toda su vida la destinó a hacer la obra, la labor que el Señor le había puesto en su corazón. Y entonces Jesús en este momento estaba reconociendo toda la obra impresionante que hizo Juan el Bautista a través del tiempo. Juan el Bautista no fue y se metió a un palacio, no fue y se metió eh, a, a buscar las riquezas de este mundo, sino a buscar las riquezas del cielo, las riquezas celestiales. Versículo 9 dice, «¿Pero qué saliste a ver, les pregunta, «¿A un profeta?» «Sí, os digo, y más que a un profeta, porque este es de quien está escrito, «He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti». Aquí el Señor les da una revelación que se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías fue escrito 400 años antes de Jesús. O sea, Malaquías hablaba de Juan el Bautista, hablaba de Jesús, pero también hablaba de Juan el Bautista. 400 años antes de Cristo que hablaba de este hombre que se comprometió a hacer esta obra, que se comprometió a hacer esta gran labor de preparar el camino para el Señor Jesús. Imagínate el privilegio que te dijeran que la Biblia habla en un pasaje específicamente de tu obra y de tu labor para el Señor. Aquí Jesús estaba honrando a Juan, dándole un lugar como uno de los últimos profetas de su tiempo Todos conocían a los profetas que escribieron la palabra 400 años antes de Jesús 600 años antes de Jesús 700 años antes de Jesús Con Isaías, con Jeremías, con todos los profetas menores Y todos los profetas mayores Pero ahora Jesús le dice Este Juan es un profeta Pero no cualquier profeta Es uno de los más grandes profetas Ninguna mujer ha dado a luz en la historia a un profeta tan grande como Juan el Bautista Tremendo esto Versículo 11 dice De ciertos digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Pero, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él Y aquí Jesús nos da la posición ahora en el nuevo reino a nosotros Recuerda que el reino es un gobierno Cuando Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado Quiere decir el gobierno del cielo se ha acercado Entonces nosotros somos parte de un nuevo reino celestial Somos nacidos en el reino de los cielos que vino a establecer Jesús Entonces, ¿de quién habla Jesús en esta porción? El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, que Juan el Bautista Obviamente está hablando de nosotros, de los que pertenecemos a este reino que ha establecido Jesús. Porque a nosotros. Es decir a los que creemos en él. Dice su palabra que mayores cosas haremos aún más que las que hizo Jesús. Que pondremos manos en los enfermos y ellos sanarán. Que hoy serpientes y escorpiones y no nos dañarán. Que en su nombre echaremos fuera demonios. Y sabes una cosa. Juan siendo uno de los más grandes profetas. Aquí en el versículo 11 dice. De ciertos digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. En el versículo 9 dice, sí os digo y más que profeta. Pero quiero decirte una cosa. Que Juan el Bautista. Juan el Bautista, aún siendo un gran profeta. Un profeta de los más grandes que existió en la historia. Nunca obró un milagro de sanidad. Y búscalo en la palabra. Nunca sanó un ciego. Nunca eh, levantó un paralítico. Nunca resucitó un muerto. Por eso Jesús dijo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Por qué? Porque ahora nosotros venimos a tomar todo aquello que Jesús nos da a través de su Espíritu Santo. Sanar enfermos, limpiar neprosos, resucitar muertos, compartir el mensaje de salvación a los pobres. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseña, es lo que el, Jesús, el Señor Jesús nos pasa como esta feta. Versículo 12 dice Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Aquí una de, eh, de las palabras que habló Jesús Más icónicas para el pueblo cristiano O sea, para todos nosotros Son una de las palabras que más ha trascendido A través de la historia para nosotros Cualquier persona que tú conozcas Que, que es seguidor de Cristo Conoce esta escritura Juan capítulo 11, versículo 12: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que desde Juan el Bautista, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar el reino de los cielos hasta este momento, la predicación ha tenido mucha oposición. Desde los que lo rechazan, desde los que rechazan la enseñanza. Y no la reciben hasta los que se oponen y tratan de frenar el avance Pero sabes, solamente los valientes pueden formar parte del reino de los cielos El Señor Jesús los está motivando a que sean valientes a las personas, a los oyentes, a los que están escuchando Les dice, esto del reino no es para cobardes No es para personas que a la primera de cambios dejan todo y se regresan a tomar Que se regresan a drogarse, se regresan a sumergirse en la depresión No, para ellos no es esto esto es para los que se agarren fuertemente y cuando las cosas se ponen más difíciles, pelean con más intensidad. Y el cristiano no pelea físicamente, el cristiano pelea de rodillas. Demuestra tu valentía con una vida de intensa de oración. Que aunque sientas que estás quebrado por dentro, no dejes de predicar y compartir a las personas el mensaje de amor, porque cuando te sientes quebrado por dentro es porque el Señor está haciendo una nueva vasija de ti. No le gustó la que había quedado. Pero ahora el Señor Jesús te dice no te he desechado como barro, sino que estoy haciendo una vasija nueva, una vasija más útil para poder trabajar en el ministerio. Por eso dice el reino de los cielos sufre violencia y solamente los, los violentos, los aguerridos arrebatan el reino de los cielos. Versículo 13 dice porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si quiere recibirlo, él es el que él es el Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, que oiga, y Jesús les dice, todos los que hablaron los profetas, terminan en Juan, y ahora se escribe una nueva historia, Jesús les recuerda que la profecía de Malaquías, capítulo 4, a partir del versículo 5, dice, he aquí, os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y era la tierra con maldición Exactamente lo que Jesús les acababa de decir a sus discípulos Que él vino a traer división entre padres e hijos porque, él no iba a querer aceptar, eh, porque ellos no iban a querer aceptar por su dureza de corazón Aquí Jesús les dice Ahora Juan viene con el espíritu de Elías ¿Se acuerdan que en la profecía decía que Elías regresaría antes del gran día? Pues si lo quieren recibir, él es el Elías que había de venir Wow, esto es, esto es impresionante lo que Jesús les está diciendo Esto es una gran revelación por eso les dice, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, esto es para todos, no nada más para los discípulos. No nada esto es para todas las personas que alcanzan a escuchar este mensaje. Entiendan que Juan el Bautista ya vino y es el precursor, es la persona que vino a preparar el camino del Mesías. Y ahora yo soy el Mesías del que tanto se habló, del que tanto se habló a través de la historia, a través de los profetas y ahora está presente delante de ustedes para traerle la salvación a toda la humanidad y para que toda la tierra y todas las naciones sean benditas en Abraham versículo 16 dice más ¿a qué compararé esta generación? es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros diciendo os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene Vino el hijo del hombre que come y bebe Y dicen he aquí hombre comilón Y bebedor de vino Amigo de publicanos y de pecadores Pero la sabiduría es justificada por sus hijos Aquí Jesús los remata de una forma impresionante diciendo Pero ya sé que diga lo que diga Su corazón está duro Que no tiene, que no quieren entender nada de lo que les estoy diciendo Pero saben una cosa yo los comparo a esas personas que van a una fiesta y ni siquiera se divierten. O los que van a un funeral y ni siquiera lloran. O sea, no están sintonizados, no están en frecuencia con lo que están viviendo actualmente. Despierten, les dice Jesús. ¿Cuántas personas vemos enfocadas en cosas que solo los hacen perder el tiempo? Ahí andan personas enfocadas en los ovnis, en la política en la ideología de género, que son puros, dicta, eh, puros distractores. Pero lo que respecta a la salvación y a su relación con Dios, nada, no les importa, no ponen atención en eso, no están enfocados en lo más importante. El mal que, vive, el mal que vivía Jesús en ese tiempo sigue en este tiempo. Les tocamos flauta y no, y no bailan. Y Jesús les hace un reclamo, les dice, vino Juan y como no comía ni bebía, Decían demonio tienen. Y vengo yo y que como y bebo y me critican de comelón y bebedor. Total que ustedes no están a gusto con nada. Pero la sabiduría, que es el entendimiento, los que son hijos de Dios son los que la tienen. Así es que tú eres hijo de Dios, tú tienes el entendimiento para comprender esta palabra. Compartamos el mensaje de salvación a todas las personas. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos en la próxima clase